0: Thank you. Всем привет! Меня зовут Лена Крупина. И сегодня у нас с вами выпуск, в котором мы вместе с вами нафантазировали, как сделать художественную гимнастику лучше. Для тех, кто пропустил, в телеграм-канале проходил конкурс, где мы придумывали, чего не хватает нашему виду спорта. И ответов было так много и столько интересных предложений, поэтому я решила, что из этого нужно обязательно сделать отдельное видео. Так что, если вы не принимали участие в конкурсе, буду ждать ваши предложения в комментариях здесь. но ну, а мы давайте скорее начинать. Думаю, уже все знают, что правила в художественной гимнастике меняются каждые четыре года после Олимпийских игр. В этот Олимпийский сезон все пошло немного не по плану. И помимо традиционных международных правил, в России приняли свои правила. Кстати, небольшой спойлер. Для тех, кто не следит за телеграммом, Алина Кабаева подготовила еще одни новые, третьи правила, по которым пройдут соревнования в ноябре этого года. Так получается, что в России особенно часто думают о том, как сделать правила лучше. Но и мы далеко решили не уходить так давайте обсуждать какие же интересные предложения поступали от вас одно из предложений сделать ограничения в элементах для детей чтобы гимнастки как можно дольше задерживались в спорте на самом деле это очень здравое предложение и о нем мы даже говорили в одном из выпусков с евгений цебайкиной в некоторых видах спорта такие правила есть думаю что и в нашем виде спорта это когда-то появится писали про то что было бы здорово добавить элементы из других видов спорта в этот момент сразу вспоминается, как Юлия Барсукова каталась на коньках вместе с предметом. Возможно, и из этого может получиться что-то интересное, хотя в наш вид спорта частенько заносят элементы из других видов спорта. Так, например, жонглирование было изобретено еще задолго до создания художественной гимнастики. Первые изображения жонглеров были найдены в Древнем Египте, Китае, Греции и Риме. Или, например, бедуинский прыжок. Сейчас его и вовсе используют почти в каждом виде спорта, от бойцов до фигуристов и гимнастиков хотя изначально это был цирковой трюк. Но где пишут про новые элементы, там доходит разговор и до новых предметов. Со временем предмет в гимнастике видоизменился. Сейчас для показательных все чаще используют светящиеся предметы, продолжают использовать шарфы, отдавая дань стоком, приносят другие интересные предметы, которыми удивляют. Про новое введение предмета, на мой взгляд, фантазировать сложно. Единственное, что сейчас мы видим, как уходит скакалка у сеньоров. Учитывая, что еще лет 15 назад о таком даже подумать нельзя было, что скакалка может вдруг перестать быть одним из видов художественной гимнастики, то можно думать, что еще произойдет с нашим видом спорта в ближайшие десятилетия. Одно мы знаем точно, в японском варианте художественной гимнастики мужчины используют другие виды, не такие как девушки. Так что не исключено, что и гимнастки захотят с чем-то попробовать поуступать, а может что-то и приживется. Кстати, не уходя далеко от скакалки и ее исчезновения взрослых турниров, я уже неоднократно говорила, но если кто-то пропустил, напомню, что скакалку убрали в первую очередь, потому что в трансляциях ее очень плохо видно и телезрителю непонятно, что делает гимнастка с предметом. Так от было предложение по решению этой проблемы с помощью нейросети чтобы она улучшала качество изображения и скакалку делала максимально заметной увеличила яркость и толщину не представляю как это будет выглядеть но я скакалку как предмет всегда любила так что ее возвращению определенно буду рада писали пожелания про то чтобы сделать программу дольше я как гимнастка помню что минута 30 в личке в четырех упражнениях и 2.30 в групповом два вида вполне хватало чтобы упахаться так что я были лично эту инициативу не поддержала для соревнований. Но вот для показательных почему нет? Наверное, каждая гимнастка из региона мечтает, чтобы гимнастика развивалась активно не только в Москве и Санкт-Петербурге. А кто живет в деревнях и селах и вовсе мечтает хотя бы просто о каком-нибудь кружке для гимнасток. Но порой и этого нет. Не знаю, откуда здесь должны пойти инициативы, от руководства, чтобы они направляли тренеров в отдаленные уголки, либо наоборот должны находиться инициативные тренеры, которые будут развивать гимнастику в небольших городах городах и селах. Но одно я знаю точно, если раньше шла большая тенденция на переезд всех в Москву, то сейчас все чаще гимнастки остаются в своих регионах и развивают гимнастику у себя. Мне кажется, что вот такие инициативы от гимнасток нужно поддерживать однозначно. Хотелось бы решить проблему с девочками, которые решили прийти на гимнастику не в 3 года. В Москве, насколько я знаю, с этим проблем уже нет, а вот в регионах еще не распространена любительская гимнастика. Хотя я бы развивала и турниры среди них. Уверена, что таких гимнасток по всей России наберется немало. Во многих ведущих странах уже давно идет распределение на уровне по способностям гимнастик. В России тоже бывают турниры, где гимнасток делят на уровне. Однако на данный момент в этом вопросе нет официального четкого разделения. И часто получается, что тренеры ставят в более низкие уровни гимнасток, которые занимаются давно, и они выигрывают медали там. А гимнастки, которые занимаются не так давно, так и остаются без возможности соревноваться с такими же, как они, и бороться за медали в своих категориях. Так что развитие любительской гимнастики определенно необходимо, так как не все дети приходят слишком рано, да и не все родители хотят убивать здоровье своих детей на ежедневных тренировках. Кому-то хватит и пары раз в неделю, чтобы просто иметь какие-то базовые навыки, и выступать на соревнованиях среди таких же. Да и финансово-профессиональный спорт не всем по карману. Цитируя комментарии из Телеграма, гонка за сложностью и большим количеством элементов с раннего возраста превращает художественную гимнастику в экстра-сложный вид спорта, куда нужно вкладывать немало деньги и кучу времени, часто в ущерб учебе и дающий кучу травм и комплексам в дальнейшей жизни. Так что девиз «быстрее, выше, сильнее» конечно хорош, но думаю, что не помешало бы разделить гимнастику на профессионалов и на тех, кому просто нравится и хочется заниматься для себя, не ущерпучо ущерб учебе, здоровью и кошельку родителей. Ну и когда говорим о дополнительных уровнях для гимнасток, нельзя не упомянуть о том, что все возрастные гимнастки уже давно просят сделать отдельную категорию для сеньорок, которым уже тяжело складываться в три раза, на котором еще есть что сказать на ковре. Мы с вами часто говорим о том, что возрастные гимнастки дарят нам особую энергию на турнирах. И всегда грустно, когда такие гимнастки заканчивают просто потому, что более молодые и гибкие их поджимают. Так что если будет голосование за категорию Grand Senior, как я назвала Екатерина Ведене, то я точно буду голосовать со всех своих аккаунтов. Писали про то, что было бы здорово снизить сумму баллов для получения разряда. Вот здесь я, конечно, не совсем согласна. Это, конечно, здорово, когда гимнастки могут получать разряды и уходить из спорта с крутым званием. Однако, если баллы будут совсем низкие, то некоторые разряды могут и вовсе обесцениться. Так это точно касается корочек мастера спорта. Мы уже говорили о скандалах, как этих мастеров выполняют в некоторых регионах. Лично мне хотелось бы, чтобы корочки мастера оставались с чем-то действительно уникальным и не для всех. Хотя, конечно, не исключено, что по-прежнему и МСМК могут получать по блату. А вот пожелание про то, чтобы все разряды делали БП, я однозначно поддерживаю. Недавно в Испании проходил клубный чемпионат. По его правилам, каждый клуб должен был представить 6 упражнений. Без предмета, со скакалкой, обручем, мечом, булавами и лентой. И выполнять каждый вид могут гимнастки любого возраста. Так в Испании, в одной из немногих стран, действительно можно увидеть сеньорку, которая выступает без предмета. По российским правилам от Ирины Виннер была инициатива, чтобы все гимнастки помимо четырех видов делали упражнения БП в платье. Но вот правда это так и не прижилось, к сожалению. Это изменение я бы точно была рада видеть. Ну и как же здорово порой посмотреть на взрослых гимнасток, которые не будут сосредоточены на предмете и радовать зрителей только красотой движений и элементов. В целом про то, что гимнастика становится менее художественной, пишут много и часто. Высказывают пожелание, чтобы гимнастки больше танцевали, а не делали одни элементы и броски. Тоже довольно спорный момент, одним всегда не хватает танцев, а другие наоборот высказываются, что их стало слишком много. И все это про одни правила, так что это, наверное, уже чисто от вкуса каждого человека зависит. Когда я тренировалась, помню, было время, когда в упражнении было по 18 обязательных элементов. Тогда наши упражнения состояли, думаю, всем понятно из чего на данный момент обязательное количество по правилам фиш намного меньше однако кому-то и этого кажется много может уменьшение элементов конечно и сделает гимнастику лучше но россия этим фактом точно будет недовольна. а мне кажется что того набора который есть в международных правилах вполне достаточно я бы больше подумала в сторону того чтобы элементы у всех гимнасток были более разнообразные а значит нужно пересмотреть их оценивание а не количество наша самая главная проблема которая касается всех правил, и российских, и международных, это справедливое судейство. Очень часто об этом говорим и часто всплывают непонятные судейские махинации, которые непонятны не только простым фанатам, но порой и действующим судьям. Насколько я знаю, в Международной Федерации Гимнастики сейчас активно занимаются этим вопросом. Стараются наладить систему судейства, придумывают автоматизированную систему, которая, надеюсь, будет работать и для художественной гимнастики. Так что очень хочется верить, что наш спорт идет к объективному судейству. Так, Ильяна Раева, президент Болгарской Федерации Художественной Гимнастики, после юниорского чемпионата мира высказала очень любопытное мнение, что судейство под руководством Нохи Абу Шабан, президента технического комитета, становится максимально объективным, что подтверждается тем, что хозяйка остается без золотой медали, американка поднимается на пьедестал, а гимнастка Польши становится чемпионкой мира. По мнению президента Федерации Гимнастики Болгарии, позитивный сдвиг в судействе мотивирует и тренеров, и гимнасток. Хочется верить, что это действительно так. Еще лично от меня было бы здорово, если бы на домашних турнирах и международных стартах оценки так сильно не отличались, чтобы их реально можно было сравнивать с каждого турнира. А то получается, что выступление примерно одно и то же, а вот оценка может гулять в плюс-минус 5 баллов. Также давно говорим о том, чтобы как в фигурном катании ввели онлайн оценивание, когда гимнастка делает элемент, а телезритель видит, сколько он стоит и считает его или нет. И только в конце проката реальные судьи берем проверяют и разбирают детали такого искусственного интеллекта нам точно не хватает по крайней мере для трудности тела и предмета точно а вот по артистизму и исполнению вопрос пока на подумать больная тема для россии это запрет на популяризацию гимнастики вот от этого точно хочется уйти и как можно скорее на данный момент в нашей стране точно действует правило что можно говорить либо хорошо либо мы запретим использовать себе все материалы и будем угрожать судами мне кажется что такой подход лучше спорту не делать Понятно, что всегда есть официальное мнение Федерации, но ограничивать блогеров, и я сейчас не только про себя, в том, чтобы рассказывать что-то о гимнастках своей страны, по мне, это неправильно. Уже неоднократно мне писали различные паблики и авторы каналов, что им запрещают что-то использовать, либо просят удалить. Причем, порой материалы сняты своими руками с соревнований. Я, конечно, не знаю, как это все работает в других странах, но как человеку, у которого опускаются руки от таких нападков в России, точно бы хотела этот момент изменить. Также вы писали про то, что в школах должен быть обязательно хореограф в паре с тренером для отработки программ. А также спортивный психолог, который будет прорабатывать стрессовые ситуации, в том числе и на соревнованиях. Ну и, конечно, диетолог, который не помешает, в том числе и в сборных. Чтобы он помогал правильно питаться, а не изнурять себя диетами и потом страдать от травм. Интересное предложение было о теоретических уроках для гимнасток, на которых бы разбирали правила и все нюансы. С этим я точно согласна, так как не всегда, что написано в правилах, Работает так же, как написано. И мелочей все-таки у нас очень много. Поэтому, мне кажется, подобные уроки могли бы улучшить и выступление гимнасток, так как они бы уже понимали изнутри, как их оценивают. А мне кажется, это очень важно. Конечно, этим нужно заниматься не с трех лет, как пришел в гимнастику, но на обсуждение вынести обязательно нужно. Но еще в формате коротких предложений расскажу, какие еще изменения хотели бы видеть люди в гимнастике и что, по их мнению, сделает наш вид спорта лучше. Очень много девочек занимаются в обычных залах, где нет даже нормальных потолков и ковров. Поэтому было бы здорово, если бы сделали больше специализированных залов для художественной гимнастики не только в Москве. В Москве, кстати, открывается уже третий большой проект Ирины Винлер. До этого был Новогорск, затем Лента в Лужниках и скоро заработают в жилом районе центра гимнастики Ирины Александровны. Помосты берегут здоровье детей, поэтому и они бы не помешали хотя бы по одному в каждом городе для гимнасток. Кто-то предлагал ставить кулеры с водой, на соревнованиях, чтобы гимнастки могли пить воду, так как принесенный с собой воды часто не хватает. А в буфетах она стоит недешево. Что касается цены, также писали и про то, что хотелось бы сделать предметы более доступными. Как вариант, открыть производство в России, чтобы была хорошая, недорогая альтернатива для профессиональных гимнасток. Писали про соревнования для гимнасток с ОВЗ. На самом деле, подобные турниры уже проводятся, и в Академии Небесная Грация даже проходили сборы для таких детей. Так что работа в этом направлении, Али Накобаевой ведется точно много писали про тренеров в клубах и о том что далеко не у всех хорошее образование и часто тренеры берут из-за его разряда мс или мсмк но вот как педагог университет он пропускал и знаний в этой области у него не хватает думаю это распространенное мнение что если ты была хорошей гимнасткой не факт что ты станешь хорошим педагогом так предлагали организовывать подготовку не только судей но и тренеров в том числе чтобы повышать их квалификацию Ну и я бы еще отдельно выделила про высшее образование и то, как его получают наши гимнастические звезды. Безусловно, не все, но большая часть даже не появляется в университетах, однако заканчивается красным дипломом. И, безусловно, есть умненькие гимнастки, которые много учатся и занимаются с репетиторами. Но есть и те, кто этого не делает и просто получает диплом, а потом без нужных знаний воспитывает юных гимнасток. Вот этого хотелось бы точно избежать. Предлагали увеличить возрастной ценз для Олимпиады, мотивируя это тем, что так у спортсменок будет больше стимул, сохранять себя дольше в спорте, беречь от травм и ответственно подходить к здоровью. Ну и так на Олимпиаде будут выступать более возрастные гимнастки. Награждать на Олимпиаде не только многоборья, но и отдельные виды. Об этом и я уже давно мечтаю. Уверена, это было бы очень интересно. Про разряды предлагали получать не по возрасту, а по возможностям. Так убрать ограничения возрастные и присваивать любой, кто смог в любом возрасте выполнить определенный норматив. Еще одно любопытное предложение – ввести обязательную программу с обязательными элементами для каждой гимнастки, чтобы каждая гимнастка в определенном возрасте умела делать определенный набор элементов. Таким образом можно было бы как раз ограничить количество элементов для юных спортсменок. Может кто-то из тренеров возьмет себя на заметку и применит, а может кто-то уже применяет разбор ошибок после соревнований. Так писали, что было бы классно, чтобы главный судья разбирал ошибки после турнира, чтобы гимнастки понимали, чего им не хватило. Но мне кажется, что и с тренером можно делать такие разборы, хуже точно не будет. Также не на всех турнирах объявляют оценки, из-за чего может сложиться впечатление, что судьи что-то мутят. Так что хотелось бы и это уже как-то официально закрепить, что это обязательно. Было предложение запрести какой-то знак для диджея, когда гимнастка готова и можно включить музыку. Думаю, многие сталкивались с тем, что музыка начинается неожиданно, и порой ты даже не успеваешь встать на начало. В целом, это, конечно же, далеко не все предложения по улучшению художественной гимнастики. Сообщений было довольно много, и я постаралась выбрать самые частые или самые интересные. Не со всеми я согласна, но было довольно и много интересного. Жду теперь ваше мнение в комментариях, может прочитаем еще что-то интересное. Ну и помните, что я вас всех очень сильно люблю, и пока-пока!